0: Bom dia, crianças, tudo bem? Como estão vocês? Como estão todos? Por aqui, tudo em ordem. Então, hoje nós vamos começar as nossas atividades. Primeiro, agradecer a Deus por estarmos aqui, por estarmos vivos, né? Agradecermos pela saúde, a nossa saúde, a saúde da nossa família, dos nossos pais. Enfim, é, amanhecer e ser grato a Deus todos os dias, pelo privilégio de acordar com a saúde, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma atividade de português, é uma interpretação de texto. Nós vamos falar um pouco sobre, aliás, nós vamos continuar a falar um pouco sobre os heróis, os mosqueteiros. Nós já estamos falando deles há alguns dias e vamos... Continuar mais um pouquinho, tá bom? Então, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que existem heróis? Heróis de verdade? Responda pra mim aí: existe sim ou não? Hum, quem disse sim? O que são heróis? O que são heróis para vocês? Vocês conhecem algum herói de perto? Será que os heróis existem de verdade ou só nos filmes e nos livros? Hein? Pense aí um pouquinho... Olha, geralmente nos nossos textos, nas nossas narrativas de aventuras, nos nossos filmes de aventuras, sempre tem heróis, né? Aqueles heróis valentes, corajosos, que fazem muitas coisas boas, que salvam as pessoas, que protegem o planeta, enfim. Mas, na vida real... Na nossa vida existe heróis? Nós queremos saber. Eu preciso saber, e vocês vão responder essa pergunta para mim lá no WhatsApp. Vai dar a opinião de vocês sobre heróis lá no WhatsApp tá bom, e os mosqueteiros que a gente tá falando sobre eles. O que é que eles fizeram né? qual foi a atitude deles para eles para eles terem sido considerados. Heróis, o que que eles fizeram de bom? Eles enfrentaram perigos, como foi a vida deles? Pode responder para mim também, pensa aí, responde aí para vocês e depois respondam para mim lá no WhatsApp, manda um áudio para mim respondendo no WhatsApp, tá bom? Não esqueça. Então, na nossa sociedade no mundo que a gente está vivendo hoje, agora. Existem pessoas que podem ser consideradas heroínas? Existem pessoas que estão fazendo tanto bem, tanto bem, que a gente pode chamar de herói? Se existe, vocês vão dizer para mim, tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês sobre, sobre isso. Espero que vocês pensem aí direitinho, e chegue a alguma conclusão, se sim ou também se não. E aí também vocês podem me responder assim, qual a diferença, por exemplo? Eu acho que, deixa eu dizer aqui, quem eu acho para mim, pra mim que hoje eu poderia chamar de heróis? Para mim os médicos, hoje, os médicos são heróis diante de uma terrível pandemia, diante de um terrível vírus, e eles estão lá na linha de frente é, com contato direto, é, trabalhando de dia, trabalhando de noite, correndo perigo. Então, assim, para mim, para mim, para mim, Laura, os médicos são heróis. E para vocês, além dos médicos, quem mais? E existe diferença desses desses heróis da vida real, no caso, para mim, são os médicos. Para os heróis das nossas historinhas, dos nossos filmes, dos nossos livros, como é que é? Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então, tudo isso vocês vão responder para mim lá no WhatsApp, não esqueça. E aí, depois que responderem essas perguntas para mim, nós vamos também responder as questões da nossa atividade é, no texto, que está no livro. Lembrando, aqui no livro, eu sempre peço que vocês respondam as questões no livro. Só que neste caso específico, hoje nós não vamos responder no livro. Eu quero que vocês transcrevam essa atividade para o caderno de português. Da questão 1 até a questão 8 para responder lá no caderno. Por quê, professor, nós vamos responder no caderno? Porque o espaçozinho aqui tá pequeno. Acho que não vai dar. Se vocês acharem que dá para responder no livro, se se não for para ficar com a letra em toda embolada, pode responder no livro, tá? Mas, acredito que vai ser preciso escrever lá no caderno, tá? Porque o espaço é pequeno e as respostas podem ser grandes, tá bom? Então, se vocês fizerem no, no caderno, vocês podem... Deixar aí uma quantidade de de linha maior para colocar as respostas. Combinado assim? Então, vamos lá. Eu quero fazer com vocês a leitura deste texto, porque há algumas pessoas que ainda estão apresentando dificuldade na leitura. Então, para quem está com dificuldade na leitura, eu vou fazer a leitura junto com vocês... E aí vocês vão me acompanhando na leitura e fazendo a a interpretação para responder as questões da atividade. Combinado assim? Então, vamos lá. Na página 20, nós temos o texto que termina na página 21 e também a atividade que está na página 21. Combinado? Vamos lá? os mosqueteiros realmente existiram na França? Vamos saber? Sim, no século 17 havia uma corporação militar considerada a elite do exército francês, que servia como escolta pessoal do rei. Essa tropa surgiu por volta de 1600, quando o soberano Henrique IV formou um grupo de guardas cuidadosamente selecionados que passou a ser responsável por sua segurança. Além de exímios, espadiches, esses soldados também usavam carabinas, E eram chamadas de carabineiros. O desenvolvimento do mosquete, uma arma mais avançada, mudou o nome do grupo. Quando Luís VII subiu ao trono da França em 1610... Ordenou que os carabineiros fossem armados com mosquetes. Então, esses soldados se, tor- se tornaram conhecidos como mosqueteiros. Diz a historiadora americana Chris Hobbes, ela ressalta, porém, que jamais foi encontrado um documento. Oficial se referindo a uma tropa especial com o nome de mosqueteiros. O que existe, na verdade, são evidências históricas sobre esses guardas reais. No começo, a tropa tinha só 100 homens que recebiam um treinamento em esgrima, tiro ao alvo e táticas de combate, além de aulas sobre a refinada etiqueta da corte francesa. Ao longo do século, dos séculos seguintes, o grupo cresceu e foi dissolvido ao sabor das intrigas políticas da França. Os mosqueteiros só deixaram de existir em 1815, diz Hobbes. No século XIX, mas três décadas após o desaparecimento da famosa unidade, ela foi imortalizada no livro os Três Mosqueteiros, publicado em 1844 pela romancista, pelo romancista francês Alexandre Dumas. Essa obra é baseada em fatos reais. Os personagens existiram, mas o autor cria eventos que são frutos da sua imaginação afirma a historiadora Vera Vieira, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Então, depois de vocês lerem o texto, eu li devagarzinho, então vocês vão ler o texto, quem não conseguir ler, vai voltar aí o áudio né, e ouvir novamente, para assim conseguir fazer a compreensão. Agora, eu vou ler as questões da atividade para vocês. Questão 1. Na sua opinião, os verdadeiros mosqueteiros foram heróis? Justifique a sua resposta. Essa questão eu estou perguntando na sua opinião. Eu quero saber de você. Você. Então... É, eu quero saber se você acha que esses caras né, foram realmente é, heróis. E aí, vocês vão me dizer por que eles foram heróis. E eu quero saber de cada um de vocês, tá? Quero saber de Ana Laura, de Alfredo, de Davi, de Eduardo, de Emanuele... De Gabriele, Isabela. Oi, Isabela. Tudo bem, Isabela? Como é que estão as atividades? Isaac, Leif, Luana, Mariane, Pedro, Raíssa, Samuel, Thalisson, Yasmin. Eu quero ouvir de vocês, tá? Podem me mandar áudio aqui e a gente conversar sobre essas questões. E aí, nós vamos responder, segundo a nossa opinião, e vamos para a questão 2. Por que eles precisavam ser exímios espadachins? Por que que eles precisavam ser exímios espadachins? Então, nós vamos responder as questões também. Número 3. Que documentos poderiam ser considerados evidências ou provas históricas para comprovar que os mosqueteiros existiram? Converse com os seus colegas. A gente não está em sala de aula para a gente conversar com os colegas, né? Mas a gente pode ligar também, tá? Conversar com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? E aí a gente vai conseguindo chegar a uma conclusão. Porque quando se tem algum documento oficial, algum documento assinado, alguns relatos, a gente pode provar né, que aquilo existiu. Alguma pintura que mostra algum movimento ou mostra os personagens. Então, dessa forma, a gente consegue provar o que aconteceu. Fotografia. É por isso que a gente, às vezes... Tira fotografias, né, e guarda, e depois de 20 anos a gente vê aquela fotografia ali e sabe que tal dia aconteceu isso, a gente estava em tal lugar, né? Então, a gente vai chegar à conclusão a partir de alguns documentos, né? Questão de número 4. Na sua opinião, a história dos Três Mosqueteiros é conhecida até hoje... Porque eles foram heróis reais que se tornaram personagens, explique aí. Eu quero saber da resposta de vocês, tá bom, número 5 na França atual ainda existe espadachins e guarda real. Reúne-se com um colega para pesquisar. Você não vai reunir com um colega, mas você vai fazer a pesquisa, tá? Vai lá na internet e faça esta pesquisa. Tenta descobrir aí se lá na França ainda existem os espadachins e a guarda real, tá bom? E vai colocar aí na questão número 5 como resposta. Então, na 5 ainda, pergunta: o que mudou na França de 1844, quando foi escrito o livro, e na França atual. Então, a gente vai pesquisar também lá na internet para poder tentar encontrar uma resposta. Aponte semelhanças e diferenças entre este texto e o trecho da obra que você Leu os três mosqueteiros lá atrás que a gente leu, tá bom? Tem alguma diferença entre os dois textos? Há alguma semelhança? Retoma lá aquela página, faça outra leitura e tenta encontrar lá alguma semelhança entre aquele texto e este. Número 7. Nesse texto, há depoimentos de pessoas? Então, nós vamos... Leia o texto e vê se há depoimentos de pessoas. Há pessoas falando nesse texto, citando alguma coisa, dando opinião? Então, nós vamos olhar e vamos ver se alguém contou alguma coisa aqui dentro desse texto. E o que é que eles dizem? Se teve, o que é que eles estavam dizendo? E como é que nós podemos identificá-los aí no texto? Nós vamos lá. E tentar descobrir. Lembra que quando alguém cita alguma opinião que não é sua, né? Se eu for falar um, uma frase que não é minha, que não foi eu que inventei, eu vou usar aspas. São dois pontinhos, parecendo o vírgula que fica lá em cima, ao lado da palavra, tá bom? Dois de cada lado. Então, isso é uma dica para vocês encontrarem a resposta da questão 7. Por que a obra Os Três Mosqueteiros é considerada um clássico? Então, clássico. O que é clássico? Como assim? Como é que eu vou saber que uma obra, um livro, pode ser considerado um clássico? Bom, um clássico é uma obra que perpassa várias gerações, ou seja, ele foi lido, é uma obra que foi lida em várias gerações, né? Passou de anos e anos e anos e as pessoas continuaram lendo, continuaram conhecendo a história, né? E a história continuou sendo ali passada de geração para geração. Então, isso nós podemos chamar de clássico, né? Por exemplo, Aquela obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é um grande clássico. né? Porque é uma história muito linda, muito romântica, que é, perpassou gerações, né? que aí vem passando de geração por geração. E está aqui até hoje. Hein? Quem não já ouviu falar em Romeu e Julieta, quem não já assistiu um desenho, um filme... Quem não já ouviu uma história a respeito, né? De Romeu e Julieta. Então, essas obras são consideradas clássicas. Músicas. Tem músicas que você... Que foi gravada há 50 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos. E elas ainda são clássicas. E elas ainda são... ouvidas até hoje, e são músicas maravilhosas, então isso é considerado clássico, tudo aquilo que perpassa de geração por geração e continua tendo o mesmo valor, o mesmo prestígio, tá bom? Então agora nós vamos responder essas questões e logo mais eu volto com a correção.